0: 大哥 ，talk 东 t a 西 t a 南 t a 北，我们是社畜大叔湘潭市。我是 Tony， 我是阿翔。好，大家好，我是 Tony。大家
1: 好，我是 e m 玛
0: 。呃，我们又回来了。今天呢，我们其实要跟大家算是 Emma 这个出国回台一个有趣的状况的最后一个事件，来到最后一集。<笑>对，然到最后一集不是 Emma 最后一集，然后<笑>在待一段时间。<笑>对。那回台湾的隔离，还有你怎么从深圳那边离开台湾这离开深圳，然后上飞机到来台湾这一连串的过程，我们可以也来听听看
1: 。嗯，我那时候会，其实我有点提前回来，因为那一阵子刚好广东有疫情，不是现在这一波，是在前面一波，因为嗯。呃 Delta 病毒就是从那边有个盐田区，就是港口区，从外地进来，然后整个广东区变成比较中高风险的地方。所以当时六月，我其实工作算是有点暂停。然后我就觉得我去到那边，然后你看我四月中去嘛，然后隔离完，五月开始工作，六月几乎都停摆。可是你
0: 六月是遇到 Delta 病毒哎、欸
1: ，可是那 Delta 没有，其实没有传到我们这里，就是在广东广州地区有一些零星的个案。没有整个大爆发，然后也真正其实被传染的只有一两个区，然后因为他们的每一区管制的很，可以管可以切得很疯嘛，因为那一区可能是一个社区而已，所以其实没有影响到我们生活。可是为了安全，就是他还是全部都管制住，然后嗯，教育部也发了讯息，就请我们不要有那个聚。呃，群聚的活动这样，所以我们的课程也全部都暂停。那我就想说，反正我也先在那里了，那我不如就我就安排回来这样。所以我只给自己预留了一周的时间安排，是因为我手上还一些工作要做。那回来其实，嗯、呃，因为那时候的广东有管制，就是你任何要离开广东的人，无论你是呃境内的移动，比如说你要去上海或其他地方，或者是你要干嘛，你都要有四十小时的核酸检测。你的绿码绿码上面就这个，我们前面讲过，没有听过的人去听绿码那一集哈，<笑>就是那你你一定要四十八小时，然后你坐飞机要72小时，那所以这个的检查要直奔，你不能去那种社区随便嗯正平常的筛检检，你就一定要去医院检，然后去医院筛检一次是20块人民币，跟喝一杯手摇饮料的价格一样。他、啊、就二十块，然后商场线上预约就可以去做检，你就可以做检查。然后他们一样是用刮喉咙的方式。哎、欸，前两天有一个新闻、就是、说，那个大陆有一个地方在做检查，然后因为他们检刮嘴巴，要你把嘴巴张开，然后发出啊,啊的声音，然后有一个人就闹诶、欸，还
0: ，就是下巴就掉了，<笑>就
1: 掉了。然后医生现场就帮他把下巴翘回来。<笑>我觉得这是一个奇人异事，跟大家分享。<笑>所以你如果去就。检查的时候鼻子不要撑太大，小鼻孔什么怎么样之类的。好，然后他就检查完之后，通常很快嘛，你大概四到六小时，你的手机就会出现你的检查结果，然后你就可以去医院打印你的证明，然后去医院盖章什么的。就是，嗯、呃，因为我们家的正对面其实就是医院，所以其实很方便处理这件事情，这样，所以我就很快的就安排好这件事情。那我回来的。我是从，因为我住深圳嘛，我是直接从蛇口坐飞机，呃，坐船到香港，然后直接从香港机场飞。这条路线以前是互通的，就是你可以从香港直接，也可以坐船回蛇口。但因为疫情的关系，它这段是不能走的。现在你只能从深圳这一端回到香港，所以我是订这一段的船票，然后直接去香港。可是以前这个船班非常的多。对
0: ，以前这个船班，那以前这个船班，大家可能就真的是高雄到奇津的那种感觉，<對>就是到那边，然后你就是等大概三十到四十分钟，因为它一班船过去，一然后那一班船回来，然后所以是三四十分钟一定会有船。对，原则上一小时一定一到两班船
1: 。对，然后但现现在的呃疫情关系，它一天只开两班，早上十点，下午两点，所以你就要抓你自己飞机的时间。哦，
0: 所以你刚刚跟我说买船票，我在想说，操干，那个地方那个快那个快艇什么时候要买船票、啊？对他
1: 现在都要提前订，然后你要看好你的飞机时间。所以，因为他有规定，他在你登机前的两个小时，你就要就跟你在。柜台值机一样嘛，你要先办好值机，所以你登记前两个小时你就必须上到船上去，所以不管你是坐几点的飞机，你就只能从十点或两点的船班做选择。然后刚好我要回去的前没几天吧，因为我七月七号回来的,的前几天，台湾就突然公布了说，呃，所有人不可以居家隔离，你一定要住防御旅馆。然后，如果你是从七大地区回来的，你还要住到集中检疫所，所以那时候突然一夜之间，所有的防疫旅馆就大爆满，并且大涨价。这部分真的必须说，就是蛮靠背的。<笑><笑>就是前一阵子六月多的时候，你随便查台北，因为可能防疫的需求降低吧，然后所以那时候的呃房价都降都比较低。然后那时候其实我一。我其实有一点点担心，我们订不到防疫旅馆，是因为那个时候台北是有疫情嘛？那台北是有疫情的时候是，是如果你有些微的症状，没有办法进到医院的话，你也是住到防疫旅馆。所以我当时六月多在看旅馆的时候，我其实担心，因此我住不到房间。可是到六月底，台北市的疫情已经整体状况比较好了，医疗、医疗量呢也比较 OK， 所以我就已经不担心我订不到防疫旅馆。可是这个宣布一出来之后呢，我真的是。我想订的旅馆就立刻没有我要的房价，你就立刻必须升等。但我觉得也好，后来觉得就是嗯，这也不也是一个好事啊。毕竟这么多天，你稍微住好一点房间，对自己也好一点。这样，所以我后来订的是大概三千多块一个晚上的房型，然后含三餐这样
0: 。哎、欸，干他这个坐地起价
1: ！他会告诉你说他原本就有两种房型。这
0: 个坐地起
1: 而且他这个就是原本就是你原本在网络上系统上你呃不是系统上就是他们台北市的做法是一个连接进去有一个 Excel 表，你可以看到所有的饭店的房间数，虽然可能不是即时的，但是大概每天他们都会更新。可是这个政策一宣布之后，所有的数字都归零，然后告诉你请联络客服人员，你再也看不到他有多少房间数跟房间的状况，这样你你,你,你只你只能靠赖联系这样，所以你。对，有一点也不能说坐地起价，但就是有一点马上变成资讯不透明，你就变成一个被动房这样。可是因为你要定好这一切，你才可以填台湾的一个路径系统。因为台湾现在你是一降落，它就要看你，应该说你起飞前，它就要看你在系统上填好，你决定你要住房、疫旅馆还是什么，你都要先定好这样。那所以，我那时候就我后来是选了一个离我家最近的，我觉得这是一个好的地方，推荐给大家，就是如果你。呃，住个旅馆，你没有太大的预算限制的话，你可以挑选离家里比较近的，就家里要送一些什么五 A 五 A 的东西的时候比较方便，会有人去探望你，探<监>对对对对的<监>时候<笑>比较方便这样。然后，所以我就，嗯、呃，我就那，因为我原本就看好离我家最近的那一间嘛，然后虽然它变得比较贵，但涨了一千块吧，我还是订了原本的这一间这样，然后。嗯，就是在回来之前有一些线上的系统，大陆那边有一个是海关报海关的，要先做，然后跟台湾登机这边你要先48小时前你要先做好入境的登记，这样那当天你就是要拿着你的呃核酸检验啊什么的，它就是一关一关的会一直检查，在你确 h 的时候，它就会先检查你的核酸，然后检查你在台湾是不是都做好了。呃，这个登记的申请，然后你的入住的证明，他都要先都确定好，才能让你做登记假。所以我当时在蛇口港就遇到一个很急的大姐，就是她跟我买了同一班的飞机，她跟我坐同一班船，可她没有预定防疫旅馆，所以机场不让她确印，就是港口不让她确印，然后她就很匆忙的打电话回。嗯，台湾请别人帮他定。所以如果这个时间你有要回台湾，你一定要这件事情你一定要先做好防御旅馆啊，不管是你要订防御旅馆或者是集中检疫所，你一定要先帮自己处理好这件事情，你才可以回来这样。然后回来，因为嗯，提前两个多小时嘛，所以其实对我来说时间有一点点宽裕。可是香港机场什么都没开，<笑>我刚才也说，我在想说
0: ，对啊，那疫情的时候，香港机场里面的。Duty Free， 或者是他有一些什么什么休息的地方，你就根本就只能席地而坐嘛。什
1: 么都没开，就是我当时还，但我觉得好一点是我当时有在微信群询问台商们嘛，他们是说什么都没开，但至少去的时候有两间餐厅有开，两间跪到靠北的餐厅。又又翠华，翠华倒了，翠华已经倒了很久，那边已经换成什么莆田还是什么之类，我忘了。反正就两间，一间港式，一间泰式，然后都贵到一个靠北。然后其他什么都没开，不管你是卖吃的、卖喝的，连药妆店通都没有开，迪士尼商店通都没有开，非常的无聊。<笑>所以我就在香港迪，我就在迪士尼，我就在香港机场里头晃啊晃啊晃啊晃啊晃啊晃啊。大家都觉得，嗯、呃，很多人是说在香港千万不要随便乱晃啦，因为其实很多疫情是从香港机场爆开的。<笑>但我真的太无聊了。<笑>但而且其实机场里头没什么人，我觉得还好。然后它的饮食区是分成。它一个开放了两个区域，它把一区隔拉起来，变成机组、呃，机场人员专用，就是员工在某一区用餐，然后客户在用某一区用餐。然后，呃，其实用餐人并不多，所以我的座位离其他人其实都距离蛮遥远的，这样。然后我就是还是坐下来稍微吃了一点东西，这样，因为我反而不敢在机上用餐、喝水什么的，所以我还是吃了一点东西，然后才到才去准备。登机这那没想到回台湾的人其实还是蛮多的啦，因为香港机场转机的人还是多，所以大家可能还是觉得说那里的疫情状况还是比较危险这样。可是飞机上依旧是没有坐满，大家可能还是比较松散的坐这样。然后他的餐点现在都是一包一包的、啊，就是东西都包好给你，你要不要吃就是你你,你自己决定。所以带走哦，带走可以带，他就全部都是面包。嗯它不太像，因为可能是因为我做长龙，他不像国泰以前是给那个 Costco 肌肉卷，他<笑>真的是 Costco， 他、嗯、以前是给肌肉卷是热食嘛，可他现在就是给你三个面包，然后都单独包装，然后一袋水，然后一个小小布袋给你，这样你就可以。毕竟也是一
0: 个半小时左右的飞机就到了。对
1: 啊，对，所以你其实途中没有，你也没什么太多机会吃东西或什么之类的，然后其他过程就跟。飞机就正常的起飞一样嘛，那只是机上你可以明显看到大家比较嗯、呃、小心，就是大家都比较很像我一上飞机就因为我不想在机上喝水，然后又飞机又很干，所以还没起飞前我喉咙就超痒，我就好想咳嗽，但又不敢咳，我怕前面的人就是吓死。你就在人生就很挣扎，我现在到底是要喝水还是要咳嗽？<笑>我跟在飞机上的好痛苦，因为一直冷着我的喉咙痒这样，然后最后就是好。平安抵达台湾之后，就开始一连串的检查，这样。然后其实，嗯，我自己回来前，我其实也在 YouTube 上搜寻过蛮多从国外回来的人都称在台湾做多好多好多好多好，可是我觉得其实真的没这么好。
0: <笑>怎么说？怎么说
1: ？就是嗯。我我必是说，这可能是中国，他人比较多，然后他的管制手段比较硬，所以他所有的东西很照着很规矩的走，就
0: 是没有什么跟你讲道理，没有跟你讲什么，你就是过来做好。
1: 就是，他就把你当成小学生，你所有地上你就是照着这条线走，你就是排阵，你就是干嘛。然后他人很多，他每一个关卡都可以卡很多人。可是台湾下飞机之后，你就是往前走嘛，然后大家会很亲切啊，欢迎回国。然后在远方可能有四五个人，他说啊，请打开什么界面哦，什么什么什么的。然后。我不知道，就有一点像是，我觉得有点像是大卖场在推广 APP 的感觉，<笑>就是旁边可能有五六七八个工作人员，可是你知道下飞机大家是一哄而散的往前走嘛，所以他呃每一个人都要想办法拦截每一个人，然后我是走在很前面的人，因为我坐的飞机很前面，所以我还可以遇到一个单独的人对着我讲话，然后检查我的每一个界面，可我不懂后面的人那么多人一起涌入，他们到底要怎么处理这件事情？当然我知道，同时间现在飞机上的人可能不这么多，可是我觉得这件事情明明可以规划好成一条一条排队到，但他就要弄成一个大家可以很自由通行，但又要每个人都要被检查到的状况。所以有一种我不知道那个状况、就是，就是就是大卖场，你一走进去，然后旁边跟四五六七八个工作人员会同时围上来，然后把想办法把所有人都拦截住，这样，然后有一个人就远方喊：“哎、欸，小姐，不好意思，你的我检查过了吗？”就一边看你的，然后一边要对远方的小姐大喊，这样就是一个很我觉得有一点混乱的状态啦。然后，嗯，他就会检查你的界面，然后就是我们刚刚说登机前的呃防疫的登记嘛，然后他会请你截图什么，确定你都登记没有问题。那通常因为你这些资讯都是你在上飞机前他就检查过了，所以大家可能他只是交代你要截图啊，然后确认一下你的资讯，然后让你过去这样。然后再来就是过去之后，一般的呃出境的行程都呃入境的。的东西都是差不多的，然后包含什么那个猪肉啊，身上的那些检查都还是一样会做这样子相关的检查。然后我觉得比较乱的地方是出去，就是到你心里拿完出去之后，我回来的时候刚好新增一个口水检验的地方。然后他是在一出机场，以往大家会举牌子说欢迎谁谁回来那个地方这样，然后他就会把你拦下来。然后他也不是一个很有规矩的一个人，在那边看到一个人出来就叫你坐定，他也是一个。你出来，然后你因为你自己知道那个地方要做这件事情，可是你出来之后没有人会招呼你，因为他的那个人可能在忙着跟下前一个人讲话，他没有办法回头看后面有新的人来，所以就会变成我在那里东张西望了半天，我都差点要直接越过那一区了，才有人发现我说，哎、欸，小姐，不好意思，你先把行李放到那里去这样，然后你坐下来之后又要无止境的等待，因为他要先跟 A 讲话才能跟 B 讲，可是其实这段话是可以。嗯，一起讲的。那你大陆的做法可能就会是，把这一区的人聚集满之后，派一个人在前面讲。其实这很，这很理所当然。可我不知道台湾是想要展现一个很亲切，每一个人单独跟你说还怎么样，就会造成他在跟我旁边的人讲说，我其实已经听过了，可他又要过来从头跟我讲一次，从来叮咛一次这样。那。像以澳门的做法，他是如果这样，你就所有人都坐好，然后我喊到你的名字，你就来前面，然后我单独对你说，我确保我对每个人都讲过。可是台湾就是有一种把两种方式混在一起，所以你在现场是很混乱的。然后你离开那个座位，旁边又要保洁人员立刻来帮你消毒干嘛？然后所以那个喷椅子的人员又会挡住那个
0: 要讲的人，对
1: 他们就是现场就一阵混乱这样子。所以我就我当时在那个地方，我就觉得大家不是说。指引的多好多好吗？我们就觉得这里就是一团的混乱，这样，然后吐口水又是一个新的东西，所以他要讲很久这样。啊？怎么吐？就是他会把你带到一个小房间。<笑>哦，我跟你讲，这真的很难，因为在飞机上真的很渴、很干，然后一路到下飞机，你就是都不想脱口罩，所以也你就没有喝水。我真的吐不出来。然后他教你的时候，就教你要揉一下你的喉结，然后要用喉结这边的口水，所以不是用你双颊。可是无论是哪里。你都没有口水，因为你的嘴真的太干了，而且还叫你咳之前不要先喝水，所以你真的没有办法喝水。所以我才说不要穿，不是不是不要穿啦，就是你穿了防护衣之后你就很痛苦，因为你不知道什么时候可以脱下来。你到底要咽完才能吐呢，还是你要还是你要吐完再脱，你就不知道什么时候可以脱那件衣服这样。然后所以你就是他就会把你带到一个小像那个公共厕所的小房间里面这样，然后里头都是酒精味，因为你一出来，它就喷满了酒精，所以就问过他很恶心。然后你就想要吐口水又吐不出来，他就给你那是一个验尿的胡子，然后最小的刻度是5迷你，然后他就跟你说吐两吐吐二，然后我在那边看到底吐出来二到底是多少？为什么他不能给我一个刻度小一点的呢？他给了我一个这么大罐，然后里面只在我吐个二。然后吐出来，因为没有口水，所以吐出来都是泡。然后我想说，请问泡到二是可以的，还是要一体到二？所以我要等泡泡消停吗？我就在那里面弄了很久，可是那个口水的泡好像不会消掉，有点不知道怎么办。然后我就不管它，我就拿去就是交给它，然后它也没有管我这样。然后你要离开，就是你交给它之后，阿姨就会贴一张很大的简易的贴纸在你身上。你就跟通过检验的猪一样，身上缀一个贴纸，<笑>一个检疫，表示你检疫完成了，然后你才可以去做计程车。<笑>然后你就是要都通过了这些呢，你去验车前，验车就是会用跟杀猪一样的方式，拿酒精大量的狂喷洒在你身上所有东西，<笑>所以千万不要带什么银饰啊或者什么的饰品在搭飞机，因为那个验车大哥是完全没有在手软，会喷到你衣服湿的那种，就是行李都湿的，就整个人啪。<笑>他有个大盆，这样，所以就是很真的很干净的上车。然后大哥就会，我我我自己的经验跟我朋友的经验都是，就是计程车上大哥上车之后一定会大肆的跟你抱怨台湾前线的防疫，他们都觉得，嗯。有很大的破口，然后只有台湾的人觉得自己做得很好，然后大哥们都说我们在第一线根本就不是这样子。<笑>我遇到大哥有抱怨，我朋友遇到大哥也有抱怨，所以我们就是以我们百分之百的几率，我们认为所有的大哥都会抱怨，他们觉得非常的危险，这样因为大哥很怕啊，大哥真的很怕，然后以及嗯、呃，因为比起其他，我觉得应该最多怀的地方就是台商，然后台商真的。看过大陆太多强制的手段了，所以比起台湾，就会觉得台湾给大家很多的自由，然后非常的好。那生活在台湾的我们当然觉得习惯，可是如果就防疫这件事情，你如果真的觉得防疫是从作战的话，就会觉得对人民太。太
0: 宽容了，对，太太在意人民<對>这些刁民在 PTT 上干你
1: ，对，说你
0: 把我们当什么？你是集权国家吗？对
1: ，就是谁管你？我在防疫的时候谁管你这些？可是，在台湾真的太关心人民的生活啊！你你能不能正常的怎么样怎么样啊？这样，所以就给大家太多方便，这样，那所以就是。嗯，警车大哥就会一路跟你抱怨抱怨抱怨，到你的防御旅馆的。但防御旅馆现在我就是觉得做的都还不错，像我们旅馆是直接让你开到地下室。你因为你的防御旅馆的呃电梯一定要跟你的一般的人使用的电梯是分开。通常防御旅馆现在也都规定不能有不能有其他的住户嘛。那有的防有的旅馆是会跟。什么商办大楼在一起的，现在比较多商旅是这样。那他的电梯反正一定是独立的，他就开到底下，然后下车的时候呢，他会再次用酒精把你整个人喷湿。<笑>所以切记，千万不要带贵重的饰品在身上，<笑>你真的被喷得很实，这样。然后你就下车之后，现在的嗯台湾的防疫的计程车是这样，就是你从机场到每一个城市有一个固定的价钱，像台北可能是一千块，那你就是固定这个价钱，无论你坐到台北市的什么地方，那超过的部分就是政府会补助，你就是付一千块给他这样。那像我到了之后，就是他跟我做了一些简单的讲解之后，就请我坐电梯直接上楼到我的楼层。然后谁跟你讲呃，饭<哥>店有一个人员，饭、哦、店有一个人员穿着全部的防护服衣，帮我把全身再次喷湿之后，<笑>他就会告诉我说，嗯、呃，你可以直接进到电梯里面，然后坐到那个上面去，这样。然后这个过程中，他不会让我遇到任何的人，他们的电梯都是有管制的。那我的饭店的规矩是，呃，因为防疫的关系，他不帮我们拉行李。那像澳门反过来是，他会有一个人帮你拉行李嘛？那呃，台湾这边是他不帮你拉，然后你到了楼层，你的房门都是开着，因为他前一个人打扫过，然后通风，然后到你入住，他就是把房门都开着。那你到了关上门之后，他再用赖或者是电话跟你做呃入房呃住房的一些宣导，然后跟通知这样。所以就是我们呃，就进到房间之后才开始办理一些手续，比如说拍一些你的证件啊或什么。那像我们当时在澳门的话，他是一天两次，他来帮你量体温。那台湾这边是直接送我一支温度计，叫我每天早晚量，然后要回报给他们。那他会帮我们做登记，这样。那呃，他就会提醒你说，因为很多人会忘记，他就说建议你跟着早晚餐一起做。这样子安排，你就是固定要量体温，或
0: 者是量体温的那种一支温度。他
1: 对对对对对，他就告诉你那一根你可以擦嘴巴擦一下，跟擦屁股你自己选这样
0: ，然后之后你带走。对，以像是新生儿他会送你一支，你会多买一支那个体温计，对对,对,对,对、就是、就算在那个房间的钱里面。对,对对，但好
1: 像不见得每一个房间都会送，嗯、<哼>每一个房间的安排不太一样。那台湾的防御旅馆，就是我目前看到的啦，几乎都是可以接送外送，就只进不出，然后定外送可以送，不像大陆这么严格。呃、大陆有些地方是不可以点外食，就你只能点超商的东西，你不能够点美团那种热食。可台湾几乎都可以，而且通常不会限送餐餐的时间，因为有些地方是只配合你的早中晚餐餐时间送。那台湾几乎都是你送来，他就会帮你直接送上。所以他
0: 妈的两点叫宵夜，然后下面楼下的门房的那个柜台的人员还要帮你送上来。哦
1: ，没有我的是从我的时间是有限制到往八点还十点，就是他没有二十四小时。可是，在白天正常时间他是都会帮你送的。可我觉得讲到用餐这件事情，我就会觉得在台湾隔离最痛苦的就是用餐，因为在澳门就是你可以。睡醒想什么时候吃什么时候吃嘛，搁台湾的餐你为了要热热吃好吃，你就得必须起床。所以在台湾，我就是早上七点要起来吃早餐，早餐才会是热的，因为真的很想吃热的三明治、热的汉堡。可是如果你错过了这一餐，你的餐点就会变冷的，就很不好吃。然后说中午的便当给你个鱼，如果你晚上才吃，它就会很臭。<笑>所以它就会三餐就会变得吃的很固定，然后。嗯，像是我，因为我没有住到特别假日，可是像我知道，比如说像是什么端午节或什么的，反正旅馆的时候都会准备特别的餐点，让你有一些过节气氛。然后他这些餐点都会在晚上的时间统一帮你就你就自己把垃圾打包好丢出去，然后一天会帮你收一次垃圾这样
0: 。这是住月子中心的感觉啊。住月子中心就是这样、喔，<有>你住月子中心就是三餐的时候，外面那个阿姨就咳咳咳，来妈妈来送喽，然后来来来吃宵吃早茶哦、喔，这个是蜜乳茶，<笑>然后吃中午吃下午点喽，<笑>啊吃宵夜这个鱼汤哦、喔、很好、喔，啊、呃，就是吃。院中心就这样
1: 啊。对，我觉得台湾的好真的就是，比如说像是水果，它就是每一天都会有水果嘛，然后会有一些变化，是香蕉啊、水果盘啊，就不像澳门，就是每天给你两颗苹果打发你，<笑>它就是每天都会有一些变化这样。然后在台湾，就是你就会忍不住叫一些手摇饮料啊、咸酥鸡啊、有的没的、啊、来来搭配你的食物这样。然后像台湾我这边的话，他是给我一箱那种纸箱的水，就是你去参加庙会，人家放在门口那种纸箱，他就直接给你一桶这样，然后你就你就自己喝。所以我的每天人生乐趣就是敲那个纸箱，看我喝了还剩多少水，敲敲敲敲敲就是一种无聊的仪式这样。然后我的房间是有浴缸的嘛，所以就会泡澡啊，干嘛这样。然后它的嗯。你房间你就是自己打扫，可是我这次就是呃有发现一件事情，就是因为我第二次这次隔离房间住的是木地板，然后女生非常会掉头发。那我之前在澳门隔离14天的时候，我都没有觉得我的房间很脏乱，可是这次我住三天，我就开始有点受不了，因为地上都是头发。然后就会呃饭店可以借你扫帚，你就可以自己在房间打扫啊，然后做整理啊，你就花比较多时间在清扫这样。可是我的房间因为在四楼，我的窗户是可以微微打开的，所以白天可以晒晒太阳啊，什么就整体比较舒服。这样。家
0: 属探视这件事情呢
1: ？家属因为就不能上楼探视嘛，然后我的房间刚好是面对那个大门口的部分，所以他们如果有送餐来，就会在底下跟我挥挥手，然后就是会弄得跟探监一样，这样我就会缩在窗台边，然后跟他们挥手，这样。然后他们有时候就觉得这画面很荒谬，把我拍下来。然后我朋友带着小孩来，小孩问说：“为什么那个阿姨要被关在上面？”因为他不乖，<笑>真的。然后或者是纷纷有家长私讯我说，可以把他的小孩送来跟我关在一起吗？或者是有家长私讯我说，我可以来跟你关在一起，把我的小孩留在家吗？<笑>之类的，很多家长非常羡慕就隔离的生活。哎、欸，其实我觉得，嗯，还不错耶。因为一开始我去澳门隔离时候，大家都觉得很可怜，就是关十四天。但当你真的遇上疫情，关在家里之后，你就会发现，在隔离旅馆隔离其实很好
0: 。干，你跟小孩关在一起，他妈的，每个人都觉得说，我宁可自己去关呐
1: 、啊。第一个自己关，然后你不受打扰，你可以做自己的事情嘛。然后再冷气吹到饱。
0: 哦，对，
1: 因为你夏天在家，你那时候五六月在家，你一定也是自己每天开冷气嘛，所以你在保格力绿就是冷气吹要保。而且我觉
0: 得这真的就是逼你，就是有家里有些旧冷气或什么，真的就是想办法要淘汰，真的，就是变频冷气。因为其实变频冷气真的很省电，真的一定要换。像我这几年来，因为我家原本是吹那种老的箱型冷气，啊、然后就是换成吹变频之后，那就,就哦，以前都很舍不得开。现在大概就比平常多
1: 一些些，就,就觉得热一点就可以开。对，就
0: 是原则上就是我爽就要开。嗯、对，
1: 然后再加上你不用担不用想你三餐要吃什么，我不知道大家会不会觉得这是很困扰，可能我有选择困难。嗯
0: 、没有，你这问题是所有人的问题，因为像前一阵子台湾三级的时候，我老婆每天都要，就因为他那里是分流上班，他、嗯、不是全居家，他是分流，所以。所以他就是会做好便当，就是做两一天会做两餐便当，就是、中餐跟晚餐给我跟我儿子吃。嗯，那所以那问题就来了，他就做到第前两个月都没有问，就因为我们大概台湾大概隔离三个月，嗯、所以前一个月到第二个月的时候，他就感觉就有点想破头。嗯，到第三个月的时候就真不行了、嗯
1: 呵呵，怎么办？怎么办？不知道做什么了。对,、啊、<笑>對所以我觉得就是在那边，呃，在房疫里玩最好就是他帮你决定好你要吃什么。然后像我的旅馆就是会有，除了正常的便当之外，会有什么吃意大利面啊，吃类似臭臭锅啊这种三妈臭臭锅这种的料理，其实蛮多变的啦。台湾的不同种的美食真的蛮多的。然后因为台湾现在隔离进来之后，就是呃，在你吐口水的地方，它会给你一个那个自我筛减的事迹，让你筛，筛对对对对。然后在你第十到十二天的时候要筛。然后，但是呢，我没塞，<笑>因为他叫我测试是叫我塞之前，先去看那影片。然后呢，我在第十天，我就去看了那影片，之后我发现一边的鼻孔要搓十五秒，我觉得真的太久，我没有勇气，<笑>我就想说，那我第十一天再来塞。然后第十一天呢，李干事每天都会打来问说：“哎、欸，吴小姐姐好吗？”<笑>然后我就得说很好，那好，拜拜，就会挂掉。他那天他打来说：“哎、欸，吴小姐，你快塞做了吗？”我就我我我做了。<笑>对不起，李干事，我说谎了<笑>，因为我真的不敢做。但呢，我我会不敢不做的原因，是因为台北市，我不确定每个是不是每个城市现在都这样，但台北市是你要解隔离前一定要再做一次筛检。那我的防疫旅馆是叫那个筛检车，車对，所以我知道即使我不做快筛，我也会再被要求做一次，所以我才敢。躲这一次，那有的地方是他会叫那个再一次叫防疫的计程车把你送到医院去做这样。那我们我们饭店的方法是，呃、嗯，因为我们我知道我的防疫旅馆是那一整栋有一百四十几间的隔离房，所以跟我同期要做人其实蛮多的，我至少就遇到三四个。那所以他就是一台公车开来，然后公车上面就是改造成帮你做筛检的地方。然后一个人的费用是500块，其实跟以前5000块相比，已经真的便宜太多太多了。然后他就是，嗯，轮到你的时候，他一样会叫你下去，因为我们旅馆的规定是一个电梯只能一个人嘛，所以他会分流的下去，然后就帮你擦鼻子回来这样。然后会在你隔解隔离前的一到两天，要确保你是在阴性的状况下才能让你解隔离这样
0: 。没隔离，没，如果是阳性得送去关才继续关。
1: 我不知道现在的规定诶、欸，但是应该会是送去医院玩吧，如果你是有症状的话。然后，所以就是，呃、嗯，我们在做完筛检确定之后，饭店会再一次的发出，呃、嗯，你。退房的一些规定，然后，呃，干李干事那边也会接到你的通知，这样。那李干事有拨电话提醒我说，其实你还有一个七天的自主管理。那这七天呢，李干事就不再打电话通知你，可是指挥中心会发那个简讯，那个病毒简讯，他一天会发大概四五封吧，确定我是不是还活着，要回复他你是否健康，这样。他就会，他会再多发一个礼拜，这样。那这一个礼拜其实是可以做交通运输大众交通运输工具的，可是尽量避免。尽量避免去人多的地方啊，然后坐车子，所以我那几天是尽量就不出门，就是待在家中，然后呃，在家里可以的情况下，就尽量还是戴着口罩，因为但就是避免自己还有病毒嘛，然后也对家人比较好，这样，所以那礼拜就是呃自,自己就是小心一点这样，所以其实，在台湾隔离啊，我觉得就是会跟你在其实跟大家在家里隔离的感觉蛮像的，因为你缺什么，你就会很。自然的跟家人要，像我就要了什么 HDMI 线哈、啊、哈，或什么之类的，就是在家里你就会用，你就会习惯用，呃，你就会去接电视，然后接什么线，你不怕带不走，所以你就有东西很很多东西你就会从家里带，甚至带了更多的食物离开旅馆，<笑>因为大家送来你根本没机会吃，你三餐被喂太饱，你有很多食物就会被带就再带走这样，所以我觉得就是嗯、呃、在。台湾的隔离其实生活过得很好，可是是心情上比较难受，因为你会很想要赶快回家，因为你就住在家里附近，然后是你熟悉的环境，可是你却回不了家，你就會很想要赶快回去
0: 。哦<笑><對>、啊，那我觉得这也算是一个很有趣的经验呐、啊。那我们就是一路到 A 嘛，可能下一次再收到。中国那边的总部的召唤，他才要再出发。这段时间，也就是让他多陪我们大家多聊一点天。好，好<的>今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，
1: 拜拜。